0: Grand Control. Libré Curieux. Libré Curieux. Littérature et bière glacée. On lit, on voyage, on
1: revient. Vous
2: apprendrez à savourer les mots et
1: le langage. Grande Flore Café par Hugues Robert.
2: Bonsoir, on est très heureux de vous retrouver ce soir au Grand Grunfleur Café. Pour la deuxième semaine consécutive, l'Italie pose ses valises à Paris. Donc la semaine dernière, on parlait de l'ensemble de ces Italiens qui ont fait la France. On a évoqué deux personnages littéraires importants euh, de ces dernières années, qui sont tous les deux des auteurs de Polar, qui étaient Roberto Saviano et Andrea Camilleri. On est donc particulièrement heureux ce soir de retrouver avec nous Serge Cadrupani, euh, auteur, éditeur, traducteur, qui connaît, euh, bon, il va dire que non, mais qui connaît le, le polar italien comme sa poche. Euh, et on a également avec nous Flora Jaret, dont on dira un mot tout à l'heure, qui nous parlera d'un roman étonnant, un roman qui n'a pas encore d'éditeur, donc ça sera vraiment la, une première sur euh, Radio euh, Grande Contrôle. Euh, et donc, euh, le polar italien contemporain, ça sera notre premier thème ce soir, euh, qui rencontre compte de la, de la société italienne, bien sûr, et qui parle de beaucoup de choses. Euh, et on va... Euh, sans entretenir avec Serge Quadripani dans quelques instants. Grand contrôle. Libre et curieux. Donc bonsoir Serge. Bonsoir. Euh, donc euh, le, on va parler effectivement euh, tout à l'heure de tes derniers euh, romans en date, hein, mais euh, avant ça, euh, j'étais particulièrement heureux que tu sois là euh, ce soir euh, pour en fait nous parler de la manière dont le polar... On le sait, hein, et probablement une des littératures, si ce n'est la littérature qui rend le mieux compte, et ça depuis au moins les années 30, et, euh, et d'un climat social, d'un climat politique de, de quelque chose. Euh, ça a été théorisé, ça a été travaillé. Euh, le polar est éminemment politique. Euh, le polar italien a, a été et est en pointe dans ce domaine. Euh, est-ce que tu peux nous dire aujourd'hui, euh, justement, les grands auteurs de Polar, ceux que tu traduis et même les autres, euh, dans le climat en fait, qui est celui aujourd'hui, ils ont eu effectivement à être digérés. Ils ont apporté une énorme contribution sur tout ce qui était euh, les années de plomb. Il y a eu le berlusconisme triomphant. Euh, et aujourd'hui, il y a quelque chose de nouveau, de bizarre. Ou est-ce que ce n'est pas si nouveau que ça, finalement Comment est-ce qu'ils en rendent compte aujourd'hui
3: je pense qu'il va falloir attendre un peu, que des, parce que la situation est, qui a été créée avec la venue de, des fascistes et de leur euh, porte-coton du mouvement des 5 étoiles est, 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 est quand même assez nouvelle. Quoi. Il va falloir un, un certain temps euh, pour que ce choc-là soit, soit encaissé et que des auteurs en parlent. Bon, il euh, n'y a pas que... <coughs> Il n'y a pas que le polar dans la vie, il y a aussi d'autres auteurs qui sont capables de, 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 parler, euh, de parler de ce qui se passe. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la littérature et la création, euh, la, la création de récits euh, en général euh, et jouent un rôle très important euh, pour euh, euh, contester l'imaginaire dominant. Et que donc c'est. On peut compter que aussi dans le polar, euh, il y aura des, des auteurs qui sauront euh, en parler. Maintenant, <rire> Quand, euh, sur ce qui se passe actuellement en Italie, euh, euh, je pense qu'il faut... On peut trouver dans, les, dans, la, dans, dans la, la littérature euh, noire existante, euh, chez des auteurs comme Carlo Lucarelli, <rire> comme... Euh, comme Giancarlo De Cataldo comme, comme bien d'autres, on peut trouver... Euh, on peut trouver euh, des... des euh, on peut trouver certainement euh, déjà des éléments qui sont... Euh, qui, qui, qui donnent à... à euh, qui peuvent aider à comprendre ce qui s'est passé aujourd'hui. Euh, ce qui se... Euh, je veux dire, le, le, par exemple, le... le le fait qu'il n'y a pas eu de, vraiment de défascisation de la société italienne, comme il y a pu y avoir une dénazification en Allemagne. C'est-à-dire qu'on a continué en Allemagne, bon, ça a été l'horreur nazie, et après, il y a eu une espèce de travail de la société sur elle-même. Et il y a eu une dénazification officielle qui a été menée, qui fait qu'aujourd'hui, euh, euh, bon, il y a un ressurgissement des de, 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 de tendances d'extrême droite. Mais quand même, la société est très vaccinée contre, contre le, euh, le, le retour, de, de, le retour du, du, du refoulé nazi, alors qu'en euh, en, en Italie... Euh, si on lit, par exemple, le, le, les, les romans de Carlo Lucarelli, dans un, un personnage de Delu, le, 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 le commissaire Deluca, qui est un commissaire qui a, qui a été euh, un fasciste, euh, qui, a, qui a servi sous le fascisme et qui ensuite a servi sous le sous le sous la, sous le régime républicain et sous le régime démocratique, euh, avec la même impavidité. Euh, euh, on, on voit bien que euh, le, le, nazisme, le, le fascisme a, a été a, a continué à faire partie des options possibles dans l'esprit dans de, des Italiens, parce que c'est vrai que euh, et en plus c'est vrai que jusqu'à disons que jusqu'au il euh, y a beaucoup d'Italiens euh, qui disaient et qui euh, que en fait jusqu'aux lois raciales Mussolini, c'était bien euh, parce que qu'il euh, avait euh, asséché les marais pontins, il avait euh, construit des autoroutes, euh, il avait... Et puis, surtout, les trains arrivaient à l'heure. Ça, c'est l'époque le, 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 où les trains arrivaient à l'heure. Donc... Euh, et, et, euh, c'était pas rare en se promenant euh, dans, 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 les, dans, dans les ruelles d'une ville du sud ou du nord de, de tomber sur une, euh, une boutique où il y avait des bus de, des bus au milieu des, des, euh, des, des, des de la brocante il y avait des bus de Mussolini euh, donc, euh, et euh, ça ça choquait personne quoi. donc euh, euh, d'une certaine façon, la, la défascisation de la société italienne n'a jamais été accomplie. Euh, beaucoup d'hommes euh, de, 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 de l'époque. Et puis il y a des lois euh, qui ont été votées sous Mussolini, euh, qui, ont été votées, qui, ont été, euh, qui ont été décrétées sous Mussolini, qui ont, qui ont, euh, qui ont continué à s'exercer, en particulier dans la, la répression des mouvements sociaux... <coughs> Donc, il euh, euh, y, y a cet aspect-là qu'on qu trouve très présent dans la, euh, dans la, dans la littérature, de, du, dans le roman noir. Et aussi, il euh, y a un autre aspect qui est quand même très important et qu'on voit à l'œuvre aujourd'hui. Euh, J'ai envie de vous parler d'une histoire quand même qui est, qui est très qui est très brûlante et qui me touche très directement, c'est celle de, du, du village de Riace en Italie, dont euh, dans le mer, euh, qui était un petit village de, de Calabre, qui est complètement, euh, qui était complètement euh, déserté, euh, le, à part le, la, la petite partie qui était sur le rivage, au bord de la mer, où il y avait au bord des plages où il y avait un peu de vie, sinon le, le village historique sur son, sur sa, sa colline comme dans toute cette région, le, le, les, les, vrais, les villages originels sont, euh, sont sur des collines à l'écart de, de la côte, parce qu'il faut voir qui arrive, euh, si, si c'est des amis ou des ennemis qui arrivent. Et puis parce qu'en général, dans la plaine, il y, la, il y avait la malaria. Donc euh, les, les, ce village qui était complètement euh, à l'abandon euh, s'est mis à revivre d'une manière extraordinaire, parce que le maire a pratiqué une politique d'accueil d'immigrants. Euh, parce que les migrants, ils les voyaient débarquer sur les côtes. Ils avaient sur les côtes qui étaient dans la mer. La première fois qu'il a vu, c'était des, des gens qui étaient debout dans la mer avec de l'eau jusqu'à la taille. Et, et donc euh, maintenant, à l'heure actuelle, il y a euh, Salvini, le, 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 le ministre de l'Intérieur, qui a déclaré la guerre à, ce, à sa mère-là. Et donc... Euh, euh, il a, il, il, est, il, 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 a, il a fait, il a fait poursuivre en justice. Il a fait poursuivre en justice. Il a fait poursuivre en justice euh, euh, sur des. Alors, qu'il euh, n'a, il a, il, a, il, a, il a absolument pas pu le, le coincer sur des, sur des histoires d'enrichissement personnel. Mais euh, pour non-respect de, 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 certaines règles, etc. Bon. Euh, pourquoi est-ce que je vous raconte ça C'est parce que. Derrière cette histoire, en fait, il y, de, il y a un règlement de compte des mafias calabraises, parce que euh, les... c'est une chose qui a été racontée dans un roman de, de, de Giancarlo de Cataldo, euh, « Soubourg », que j'ai traduit. Et que l'histoire de Soubourg, hein, c'est assez extraordinaire. J'ai l'air de divaguer, mais je vous assure que je, mmh. je, je retomberai On sur mes pieds. Euh, l'histoire de Soubourg, c'est assez extraordinaire. Quand je finissais de le traduire, euh, tout à coup, en ouvrant le journal, euh, j'ai vu que ce, qui se, ce que racontait euh, Descatal dans son, dans son roman était en train d'arriver, euh, en particulier le fait que les que les, les camps de rétention que le, le, le les migrants constituaient une énorme euh, source de revenus pour les mafias et que il euh, y a il des types qui ont été arrêtés dans une affaire qui a été appelée l'affaire de mafia capitale où des types où les gens mettaient en coup pour régler la mafia la mafia la, la, la ville de Rome des, des une, maf une mafia une euh, mafia locale et euh, et il euh, y a des, des écoutes où on entend un type dire à un autre, un des chefs dire à un autre « mais tu te rends pas compte, les, les, les immigrés, ça nous rapporte plus que la drogue ». Voilà. Et donc, euh, euh, ce qui se passe aujourd'hui à Riach, euh, c'est juste la manifestation d'un très vieux phénomène qui existe depuis toujours. C'est la, la cohabitation entre euh, des forces politiques, euh, en général d'extrême droite, mais enfin tout l'arc politique est, 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 est concerné, et les mafias. Et, et donc, euh, euh, là, c'est une vengeance de la mafia contre ce personnage qui, a, qui, a, qui avait réussi... Euh, qui avait vraiment réussi à, 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 à donner une nouvelle vie à son, à son village. Donc, oui.
2: Mais par rapport à ça, il me semble qu'un bah, un auteur que tu connais très bien, hein, bien sûr, qui est Andrea Camilleri, alors d'une façon peut-être parfois discrète, parce que alors, je pense bien entendu à, à la partie de, de l'œuvre de, de Camilleri qui, est le, qui concerne le, le commissaire Sebastiano Montalbano il euh, y a quand même cette façon, euh, bien entendu, de fournir quelque chose qui est toujours drôle, euh, voire avec un certain cyberétisme. On aime la bonne chair, on aime euh, le, le, les bons vins. Euh, mais tout le long de, des enquêtes de Montalbano, euh, peut-être bon, parce la que... Bonne la bonne
3: chair est écrite euh, de différentes façons. Oui,
2: tout à fait. Et peut-être parce que justement, la Sicile est aux avant-postes, à la fois, effectivement, alors dans, dans cette vieille tradition, euh, d'ailleurs, qui chez Camilleri est... Euh, fait partie du paysage, mais, ra mais, ra mais rarement essentiel, donc celle de la mafia euh, installée, mais effectivement tout ce qui est déstabilisation et euh, euh, tentation de s'emparer euh, économiquement en fait, euh, des migrants, puisque la, euh, la Sicile, avant même ce qu'il est convenu d'appeler désormais une crise migratoire, euh, a euh, depuis euh, des, des années et des années en fait, euh, euh, recueilli euh, effectivement des, des, euh, des migrants. Euh, et ça m'avait frappé à quel point chez Camilleri, certains de ses enquêtes les plus euh, les plus dures, celles où Montalbano est le encore plus humain que d'habitude et encore plus en révolte contre le, le, son son propre système, en fait, sont celles qui impliquent justement euh, euh, des Libyens, des Tunisiens, des Africains, en fait, oui. qui sont venus euh, s'échouer en, en Sicile, en quelque sorte.
3: Par exemple, dans Le, le voleur de goûter, <coughs> un des premiers. Euh... Mais euh, je trouve que Camilleri. Et, et, et très intéressant aussi pour décrire euh, non pas euh, directement la mafia, le fonctionnement de la, la mafia, il y a eu tellement de bouquins là-dessus, mais euh, je pense que ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'il décrit le, le terreau culturel, euh, la, 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 le terreau culturel dont la mafia euh, est, est partie prenante, parce que L'histoire de l'Italie du Sud, et de, la, et de la Sicile en particulier, c'est celle de territoires qui ont toujours été... Euh, euh qui, qui se sont toujours sentis dans une, dans une position de colonisation interne, c'est-à-dire comme colonisés par le, par le, par le nord de l'Italie, parce que l'unité de l'Italie a été faite euh, sur, le, sur le dos de l'Italie la, de la, de la, de du Sud, qui s'est retrouvée dans une... une et et pour, pour elle, le, le pouvoir des, de, de l'Italie du Nord, c'est-à-dire les Savoies, le, 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 la... Le, le royaume de Savoie qui a, qui a fait l'unité li, euh, de l'Italie n'était qu'un de ces innombrables euh, euh, pouvoirs extérieurs qui se sont venus s'installer chez eux, parce que bon, la Sicile a été... Euh, euh, bon, y a, y, elle, elle faisait d'abord partie de la Grande Grèce, ensuite elle a été euh, aux mains des Arabes, des Normands, des, 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 des Castillans, des Catalans, des Français. Euh, donc euh, tous ces gens-là ont toujours été un pouvoir extérieur et l'État, pour les Italiens, pour les Italiens en général, pour les Italiens du Sud en particulier, et tout particulièrement pour les Siciliens, l'État, c'est une réalité très extérieure à la société. C'est quelque chose de très, très différent de la France. La France, c'est vraiment le pays de l'État. La, 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 la France est une nation qui a été créée par un État, alors que l'Italie, c'est plutôt une nation qui a essayé de se créer son État et qui a plus ou moins réussi à en créer un, mais qui, est plus, 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 qui a plus ou moins d'emprise sur la société. En tout cas... En Sicile, si vous, êtes, si vous tombez malade, vous ne dites pas « il faut que j'aille à, à, à tel service parce que c'est de tel service que je ressors ». Vous dites « qui est-ce que je connais euh, qui pourrait me faire, euh, arri, euh, me faire euh, arriver euh, euh, avant tout le monde euh, ?» euh, Parce que tout est basé encore sur des rapports personnels. Et, et euh, ça, Camiller, il le décrit très bien. Et le fait que toute la société italienne soit, euh, se sente comme étrangère à l'État, les réalités de l'État, ça explique aussi l'emprise de la mafia, parce que le, 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 la mafia joue un rôle de contre-État. C'est-à-dire que dans des régions où il euh, y a une... une, une une, une, un chômage énorme où il n'y a pas aucune activité, bah le, le, la mafia fournit, de, fournit du travail. Euh, euh, si, euh, que ce soit... Euh, bon, alors, c'est vrai que maintenant, la, la, les choses ont évolué et que la, la mafia sicilienne a plutôt été rachetée par la mafia euh, calabresse, parce qu'elle euh, a subi des, un certain nombre de coups et maintenant, elle est plutôt... Euh, euh, sous la domination de la mafia calabraise, mais enfin, le, le fonctionnement est toujours, est, est, est toujours celui-là, c'est-à-dire. Et en même temps, ça a aussi des, des aspects euh, plutôt sympathiques. Dans un des bouquins de, de Camilleri, il, il raconte à Mazzara del Val euh, la sortie d'une école où il y a la moitié des enfants sont des Tunisiens. Et euh, il dit, mais euh, on n'arrive pas à les distinguer des Siciliens. Ils ont les mêmes têtes. Et, bon, parce que les, 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 les Siciliens, ben c'est un pays... Il, il y a eu deux siècles de domination arabe. Après, il y a eu la, la, le, les arabo-normands. Euh, 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 et C'est-à-dire que la communauté arabe est restée très, très... Long, musulmane est restée très longtemps en tant qu'hôtel. Et puis, qu c'est très mélangé à la population. Donc... Les Siciliens ne sont pas racistes, hein, parce qu'ils disent eux-mêmes on est des arabes, donc, souvent. Donc, euh, et, et donc, quand ils racontent à Mazar del Val les, les, comment des les écoles ont été organisées sans demander la permission de l'État pour permettre à des enfants tunisiens de s'intégrer, c'est montalbano lui-même qui dit mais, pour, mais enfin, pourquoi vous n'avez pas demandé l'autorisation Oh, bah, s'il si avait fallu demander l'autorisation, ça aurait pris un temps infini. Puis on ne s'était pas sûr qu'on aurait eu l'autorisation, euh, alors que là, on s'est arrangé. Puis voilà. Quoi. Donc il y a ce côté aussi euh, euh, solidarité en dehors du, de, de l'État.
2: C'est une des choses qui frappe aussi, donc, cette fois, ben, à propos de la Camorra, enfin, donc, euh, chez Saviano, euh, aussi bien donc, dans, la, dans, dans sa. Bon, qui n'est pas exactement un roman, on le sait. Enfin, Gomorrah, c'est une enquête qui, qui est en revanche travaillée sous une forme extrêmement littéraire. Et puis après, il y a, il y a maintenant euh, ce que ça a donné en termes de films d'abord, puis de séries. Et c'est vrai que... Et là, je pense surtout... Euh, autant l'enquête... Euh, enfin Gomorrah, le livre, en fait, euh, mettait l'accent sur cette euh, capacité de diversification euh, vraiment euh, très, très business, en fait, de, de la camorra qui se dit, bon, oui... Euh, il y a l'endroit où on fait le revenu au départ, où on accumule le capital, et puis ensuite, il y a la façon dont on investit ce capital pour qu'il fructifie davantage avec des raisonnements qui, qui sont vraiment des raisonnements de business. Mais par rapport à ce que tu disais là, ce qui me frappe, c'était dans la, dans la série en fait et dans les trois premières saisons, à quel point, effectivement, euh, l'État n'est pas dans le paysage. C'est-à-dire que il n'y a quasiment pas de policiers, il n'y a quasiment pas de juges. Pas de, enfin, de, dans dans le, paysage. En le paysage, il y a effectivement des liens de solidarité et de rivalité, hein, bien entendu, euh, mmh. mais entre euh, bandes, gangs, euh, pour la domination. Et c'est euh, quand même quelque chose qui est frappant que ça soit à ce point. Alors, bien entendu, c'est de la fiction, mais euh, comme Saviano est beaucoup pris à partie euh, ces derniers temps, euh, qu'est-ce. De, de quoi est-ce le reflet, en fait, justement, cette, cette absence
3: oui, J'ai des réserves très fortes sur le personnage de Roberto Saviano parce que euh, Gomorra est un grand livre qui décrit bien les choses. Il euh, faut signaler quand même que Gomorra est un grand livre, mais la série qui a été faite ensuite... Euh, bah, elle n'aurait jamais pu se faire sans la participation directe de la Camorra. C'est-à-dire qu'il y a une bonne partie des personnages euh, qui sont des gens. Après, on apprend qu'un tel qui était, qui joue leur propre rôle en réalité. Pour pouvoir jouer ça, ils pas, et, euh, Pour pouvoir tourner ça, c'était impossible sans là, une, for une forme de participation de la Camorra. Donc il y, y a une espèce d'ambiguïté là qui est quand même assez bon. C'est peut-être, c'est pas sa faute, c'est la faute de la production. Mais enfin euh, bon, Et, et surtout, euh, euh, le problème de Saviano, c'est que et comme il s'est retrouvé dans une espèce de position de justicier, justement, en faisant appel sans arrêt à la légalité, à la légalité, à la légalité, il s'est trouvé en, en, en symbiose complète avec le discours de ce que moi, j'appelle la post-gauche italienne, c'est-à-dire ce qui avait été le Parti communiste italien qui, après, est devenu Parti démocrate, qui est-à-dire... Des gens qui ont, qui ont plus grand-chose de, de, sur, de, 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 de sur le plan de la société, ils ont accompagné complètement la transformation néoli, néolibérale, l'aggravation de la précarité sociale, etc., avec des nouvelles lois qui ont fait disparaître, tous les tout, qui ont liquidé tous les droits les droits sociaux. Mais leur, il se distingué de Berlusconi en disant qu'il fallait absolument le faire passer en jugement parce que c'était un bandit, etc. Et donc, ce qui n'était pas faux, d'ailleurs, mais, mais donc, euh, euh, ce, tout ce discours de, sur la légalité, euh, il faut signaler que, par exemple, dans le cas de Riach, le, les, les, premières, les premières enquêtes contre euh, Mimo Lucano, le maire, euh, ont été commencées sous la, sous le, sous, sous la poste gauche euh, quand elle était au pouvoir. Et évidemment, pas avec la violence, la virulence et la méchanceté qui est déployée maintenant, parce que quand même, euh, les... les, les, les... Tous les migrants qui sont là-bas, qui ont créé des coopératives, qui, qui vivent, qui, qui, ont des revues, qui apportent une, une, une vie dans ce village. Euh, ils se, ils, ils, euh, Salvini a ordonné de les, de, les, de les déporter maintenant dans les camps de, de, de rétention, euh, de les arracher à la vie sociale dans laquelle ils étaient complètement insérés pour les enfermer dans les camps de rétention. Donc, évidemment, cette virulence n'était pas, pas celle de cette pause gauche, mais quand même... Euh, le fait de, de, ne, de, ne, de ne voir euh, les, les mots sociaux qu'en termes de, 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 de l'égalité et de loi, euh, ça a donné le résultat où on en est maintenant, maintenant sans jamais s'attaquer aux racines de la pauvreté, aux racines de la précarité, aux, 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 aux racines, du racisme aussi, parce que... Le racisme, si, il naît aussi de la précarisation d'énormes couches de population, de l'opposition, la guerre entre les pauvres, entre les un peu moins pauvres et les, et les très pauvres. Donc euh, voilà. Et donc ça, il, euh, Saviano, il a été le porte-parole de cette tendance-là. Et donc moi, j'ai pas beaucoup de sympathie pour lui euh, politiquement. Cela dit, je reconnais qu'il maintenant, il, est, il, il défend avec courage euh, euh, les l'accueil des migrants et que, bon, ça c'est une bonne chose, mais voilà. Euh, donc, euh, j'ai du mal à... Mais, euh, je dois dire, et j'insiste, que euh, euh, Gomorrah était un très bon bouquin, euh, qui est un très beau livre qui... Euh, qui décrit des réalités. Après, il a écrit d'autres livres qui sont beaucoup plus discutables, où il a été accusé de plagiat et pas par hasard. Bon, il a vraiment plagié de manière honteuse beaucoup de, 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 de travaux de de travaux journalistes euh, euh, anglophones. Donc ce n'est pas, pas très glorieux.
2: Voilà, donc euh, ben, on va euh, se, se dire que les, que, les, que les grands auteurs, enfin, donc, tu as évoqué, euh, même si on met en toute petite parenthèse le cas de Saviano, effectivement, donc on aura un, juste un consensus pour dire que Gomorra mérite vraiment le détour, oui, oui, que oui, le reste, c'est n'est peut-être pas mmh. indispensable, mais tu as évoqué, effectivement, Giancarlo De Cataldo, Camilleri, bien sûr. Euh, Loulou, Carlo Lucarelli,
3: euh, Joaquin Ucriac aussi, qui est vraiment un auteur vraiment important, un auteur euh, calabré, euh, vraiment euh, très intéressant, euh, que je pensais vivement.
2: Et un auteur auquel je pense également, qui s'est un peu éloigné peut-être du polar stricto sensu, mais qui, qui fait de la littérature, qui est Giuseppe Genna, qui a aussi fait des choses Oui, des, Oui, mais, très, mais lui, il est un peu parti
3: dans la stratosphère. Là. Il, est, il fait des trucs de plus en plus difficiles, très, très expérimentaux. Et là, j'ai un peu de mal à suivre.
2: Donc du, du coup, on, on sent bien donc, que ces auteurs sont en, en, ont été, sont en prise en fait, avec, euh, avec la société, avec le présent euh, politique et social euh, italien, et qu'on attend effectivement, avec une certaine curiosité matinée euh, de joie et d'angoisse, euh, ce que la situation présente va leur inspirer dans les années, euh, dans les mois et dans les années qui viennent. Euh, et on va, euh, après ce détour, donc euh, parce qu'on parle d'Italie, mais on parle aussi de France, hein, puisqu'on est bien dans une thématique où ces Italiens qu'on ont fait à la France, on va euh, dans un instant retourner dans une région qui n'est pas en Italie, mais qui est en France, qui est le Limousin.
1: Grande fleur café. La sélection de la semaine.
2: Alors, dans le Limousin, on, on, on reparlera ensuite d'une autre région italienne, donc de, de
3: Sardaigne. Euh... Je voulais dire à l'invité que si elle veut intervenir, j'ai l'impression qu'elle faisait des mimiques un peu indignées quand je parlais mal de Saviano. Donc ah non. Euh...
0: Non, pas du tout. Si elle veut intervenir.
3: Des... Non,
0: c'est des mimiques de... J'apprenais en fait, j'étais à l'école.
2: oui, c'était plutôt de l'approbation. en oui. fait. Non, non, oui. Mais ouais. donc ce, ce détour par le Limousin, où, euh, alors que... donc. Euh, tes romans précédents, ces dernières années, en fait, tu avais, tu avais eu l'audace de créer un personnage italien, un personnage de commissaire italienne, Simona Tavianello, avec trois romans magnifiques. Hein, donc il s'appelait « Saturne euh, »,« La disparition soudaine des ouvrières », avec un magnifique jeu de mots, euh, et un « Double entendre », comme on les aime, et puis « Madame Courage ». Et en revanche, « euh, Loup solitaire », l'année dernière, et puis euh, cette année, « euh, euh, Sur l'île de Lucifer », nous emmène cette fois dans la forêt limousine, euh, qui est un terrain euh, de lutte sociale euh, et de lutte politique. Et donc, euh, je veux savoir alors, pourquoi d'abord cette bascule, finalement, et de revenir dans, en France, et non pas dans la France urbaine, enfin, mais au contraire dans une France rurale ou néo-rurale, peut-être. Et ça dit des choses aussi. Quand tu parlais de Criatché... Euh, je trouvais que ça résonnait aussi, curieusement, avec le, le village que tu mets en scène euh, euh, dans tes deux romans. Euh, parce qu'il y a aussi des questions d'intégration de, voilà, de, de populations différentes, même si ce n'est pas de, des migrants dont il s'agit nécessairement. Mais il y a vraiment quelque chose à l'œuvre dans, dans ces deux romans. Est-ce que tu nous dirais un peu voilà, d'où ils, ils viennent et, et, et
3: en particulier le dernier,
2: sur l'île de Lucifer
3: bah, C'est-à-dire que c'est vrai que... Euh avec ces deux derniers romans, euh, euh, la présence de l'Italie euh, s'affaiblit, euh, diminue beaucoup, même si euh, euh, le loup solitaire euh, démarre dans la vallée de Sous, de Sous, près de la frontière française. Et il si, euh,
2: y a un écrivain italien qui est présent. dans.
3: Il y a un écrivain italien qui est présent. Et si euh, dans le... Dans le dans le deuxième, il y a un, un flic italien qui est présent aussi et, mais, euh, et qui est en fait un personnage que j'ai repris euh, de, de, bah, du dernier de, de Madame Courage, euh, qui est un personnage de, euh, de flic qui résout les, les, les énigmes en dormant. C'est-à-dire qu'il dort et puis quand il arrive à dormir, mais son problème, c'est qu'il est insomniaque. Donc, mais quand il arrive à dormir, après, il, il, il trouve la solution de l'énigme. Et, et donc, euh, oui, c bon, je voudrais juste dire sur la, sur la série, les trois, la trilogie de, de Simona Tavianello, la commissaire italienne, euh, c'est vrai que tous mes romans euh, jusque-là, c'était vraiment des romans franco-italiens qui se passaient en, entre l'Italie et la France souvent, euh, et euh, presque tous, il y avait vraiment de longues séquences. Et là, c'est un peu différent, les, les deux derniers, euh, sans doute, parce que euh, bah, ça accompagne ma vie tous ces romans euh, quand j'ai euh, euh, écrit ces romans franco-italiens euh, j'étais beaucoup en Italie maintenant j'y suis nettement moins j'y vais encore mais, mais euh, moins souvent et de, en tout cas sur des périodes moins longues et euh, Là maintenant, bah, euh, j'ai euh, installé ma base dans le Limousin, euh, dans un village qui s'appelle Émoutier, de 2000 habitants, euh, euh, pas loin de. à 40 km de Limoges, où. Euh, mais on a un cinéma euh, où il y a trois bons films par, par, euh, par semaine, il euh, y a une librairie, il euh, y, a, y a un café culturel et il y a même une, une troupe de théâtre euh, de, niveau, euh, de niveau national qui s'est installée, euh, qui a installé ses, ses ateliers, ses pénates à cet endroit-là et qui en ce moment joue un spectacle à à l'Odéon, euh, aux ateliers Berthier de, de l'Odéon. Euh, c'est les démons, euh, c'est la troupe de Sylvain Creusevaux, donc euh, pour dire que c'est un village qui a une vraie vie, euh, et ce qui est frappant, c'est que tout, ce, tout le plateau de Millevaches euh, a une vie culturelle et politique assez incroyable, et je, dis, je disais, depuis que je suis euh, installé là-bas, euh, euh, je suis jamais autant sorti, <rire> j'ai jamais eu autant d'occasions de, de, de sortie, d'aller voir, de faire des rencontres, etc., d'organiser, bon, et donc c'est vrai que, bah, j'ai envie de parler un peu, de. j'avais envie de, de faire sentir les problématiques qu'il peut y avoir dans cette région euh, euh, bon, où il se passe à la fois les, les questions, de, les, les, les rapports avec la forêt, euh, qui est en train de subir une très violente attaque euh, des rentabilisateurs. Euh, C'est que bon... Euh, c'est ça fait partie du charme de cet endroit mais alors il y a de plus en plus de coupes rases et puis là par exemple il y a un projet de d'usine à pelettes euh, les pelées, c'est les petites granules de bois, de bois là. et en fait ils, ils, vont, ils vont tout raser, ils vont tout couper ils vont tout, ils vont en faire du, 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 du petit, des, des granulés pour mettre dans les chaudières, c'est très écologique mais une fois qu'ils auront fini leur boulot la, non seulement la forêt aura été coupée mais elle ne pourra pas se reproduire parce qu'ils utilisent aussi les souches et, les, et ils arrachent les souches ils arrachent les les, 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 les tout ce qui reste au sol et donc et après la terre est, est, est ravinée par les pluies etc donc bon et euh, j'avais envie de parler de ça et puis euh, comme dans tous mes bouquins euh, euh, je me préoccupe quand même beaucoup d'un certain nombre de questions comme, comme tu sais euh, j'ai écrit on se tutoie même à la radio hein. euh, euh, comme tu sais j'ai j'ai écrit des, des essais sur la question de la de la gestion de la peur par les, par, par les politiques. Et, et Excellent, euh, la politique de la peur aussi. Et donc euh, sur les questions qui concernent l'antiterrorisme. Et donc évidemment, y a, y a, dans le loup solitaire, il y avait une, une histoire de d'infiltrer de, des forces spéciales qui fuyaient les qui, euh, qui s'échappait d'Afrique de, de, où il avait euh, parti, où il s il était dans un maquis euh, de djihadistes du Mali et puis on, il rentre en France et on ne sait pas qu'est-ce qui vient qu'est-ce que de quel côté il est et en fait euh, euh, il se retrouve comme par hasard dans le Limousin euh, près d'un camp euh, qui s'appelle le camp de la Courtaude, dans le dans le roman et qui il existe effectivement un camp qui s'appelle le camp de la courtille sur le plateau de 2000 vaches qui s'appelle mille vasques dans, la, dans, mes, dans mes romans et euh, il se retrouve près de ce camp et on se demande de quel côté il est ça c'est loup solitaire et euh, en ce qui concerne euh, euh, ce, sur l'île de Lucifer. Là, j'ai essayé d'écrire de, de, tout à fait autre chose. Euh, comme, tu sais, comme je le dis à la fin de, de, du livre dans les, dans les remerciements, c'est un, un livre que dont l'idée m'est venue en, en animant un atelier d'écriture à Faux-la-Montagne, c'est un, un autre village plein de vie qui se trouve sur le plateau, qui s'est distingué tout récemment justement en se battant contre des expulsions de, de, de migrants qui s'étaient installés là, qui étaient menacés d'être renvoyés. Et donc dans ce, dans ce village, j'ai animé un atelier d'écriture et ça m'a donné des idées sur le, pour un roman dans lequel les enfants jouent un rôle très important. Et c'est un roman <coughs> sur l'adieu le, sur à l'enfance, en réalité. Voilà. Ce, y a, y, au, au début du roman, il y a une série de personnages qui sont présentés. Alors on voit, ça peut être, ça pourrait être, excusez-moi... <coughs> Ça pourrait être un polar, parce qu'il y a des flics, il y a des juges, il y a toutes sortes de représentants des forces de l'ordre. Mais il y a aussi des enfants, et puis il y a aussi des animaux. Il y a même un coq, il y a des il y a un lapin, il y a des chats, il y a des chiens. Et puis après, il y aura des sangliers, enfin toutes sortes d'animaux. Et donc c'est un village où les enfants ont d'étranges rapports avec les animaux je ne vous en dirai pas plus c'est un
2: très très beau roman effectivement, qui est surprenant Moi, quand, quand j'ai vu ces enfants euh, apparaître euh, d'emblée hein. j'ai craint un instant une réminiscence probablement de Giorgio Charbanenko et j'ai eu peur des enfants du massacre et puis rapidement j'ai été rassuré c'est pas le propos euh, ces enfants sont euh, effectivement passionnants légèrement inquiétants, juste ce qu'il faut et effectivement on ne va pas en dire plus mais en tout cas c'est un, un très beau roman où il y a euh, beaucoup de choses, voilà, au-delà d'une enquête policière apparente qui est pourtant bien là, hein, mais il y a plein de choses qui,
3: qui fourmillent, qui, qui
2: orbitent en fait autour, et c'est euh, un, un très très beau roman donc, qui est paru chez Snag euh, la semaine dernière.
3: C'est-à-dire que j'ai essayé de faire un, un livre où, où euh, ça peut être, on, peut, on, on peut avoir deux lectures, on peut avoir une lecture rationnelle, euh, rationaliste de polar euh, où on explique des choses avec la, la, la logique du polar et puis on peut avoir une, 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 une lecture plus fantastique il n'y a pas que des il y a pas que les animaux aussi il euh, y a aussi des sorcières il y en a il y en a deux alors euh, mais c'est des sorcières très particulières des sorcières d'aujourd'hui il y en a une qui est très sexy et qui aime bien coucher à droite à gauche avec les parce que ça lui plaît elle aime ça et après euh, après tout pourquoi pas et puis euh, euh, elle fait partie du de, de réseau des sorcières contre, contre Trump qui existe vraiment. Il y a un réseau de sorcières contre Trump qui font des invocations contre Trump régulièrement. Et puis, il y a une sorcière chilienne aussi qui est, qui est un décalque d'une personne que je connais bien et que j'adore. Voilà.
2: Ouais, et puis, il y a donc bah, le la la figure tutélaire en fait de la enfin, des études anthropologiques sur la sorcellerie contemporaine qui fait une apparition Jeanne favre Saada, oui. euh, qui, euh, qui qui ne manque pas effectivement de rappeler que la sorcellerie c'est pas seulement dans le bocage c'est euh, également effectivement euh, partout où c'est souhaitable et donc on va se quitter le limousin et retourner dans une région italienne cette fois une région très particulière la sardaigne
1: grande fleur café
3: le donc Flora Jarret. Euh, bonsoir.
1: bonsoir
2: hein. Donc, La pierre de Carlo Forte. Mm -hmm. Donc, c'est ce roman, alors qui n'est pas encore publié. Donc, il faudra que les lecteurs et les lectrices patientent. Hein. Euh, dès qu'un un éditeur, euh, ce qui ne saurait tarder, s'en sera emparé. Euh, Est-ce que tu peux nous dire, donc, euh, voilà. De quoi il retourne, nous, donc pas de nous raconter le roman, mais dire son ancrage effectivement dans une région bien particulière d'Italie qui est la Sardaigne.
0: Alors c'est la Sardaigne en plus c'est une petite île, on, on l'appelle un peu une petite île d'une île puisque c'est l'île de San Pietro où, euh, où, est le, où se trouve l'unique village de Carloforte, donc euh, là où se passe... Euh, toute l'histoire pendant une trentaine d'années donc c'est vraiment j'aimais ce, cet endroit parce que mes grands-parents ont ensuite déménagé en Sardaigne mais cet endroit de cette île vraiment toute petite où les gens étaient encore plus isolés que les Sardes qu'il était déjà un peu donc ça ça me tenait à cœur de faire découvrir cette région et, et, et leurs fêtes notamment c'est un, un élément particulier du livre les recettes de cuisine aussi de Carlofort, qui sont euh, atypiques et différentes de celles que l'on connaît, euh, un peu plus typiques de l'Italie. On, euh, on
2: voit euh, Serge Cadopagny qui apprécie un connaisseur. Là.
0: <rire> oui, vous m'avez dit que vous aimiez la, la nourriture sarde.
3: Où, où il y avait les Catalans et les Génois, non
0: euh. Oui, en fait, Carlofort, ouais, euh, en effet. On parlait des, des les, les
3: Russes ont, ont des noms génois aussi.
0: Oui, oui et vous parliez des, des Tunisiens, mais en fait, ce euh, sont des Génois qui, euh, qui sont partis au XVIIIe siècle euh, en Tunisie à Tabarca. Euh, et qui sont revenus ensuite euh, repeupler une île déserte. Euh, le roi de Sardaigne euh, les a accueillis finalement. Et donc euh, ce sont en effet des Génois mélangés aux Tunisiens. Euh, le, les villages étaient euh, tout blancs avec des toits terrasses, un peu comme en Tunisie. Donc c'est une, euh, une île euh, bien plus qu'italienne et bien plus que Sarde.
2: Et du coup, le, 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 voilà, cet ancrage donc, dans, dans cette région-là, comment est-ce que vous l'avez. Euh transmuté en fait donc pour, pour en faire un roman c'est un euh, la pierre de Carlo Forte c'est l'histoire c'est une histoire réelle oui
0: alors euh, elle, elle est réelle en tous les cas le, le personnage principal les, tous les personnages finalement le sont bien euh, c'est l'histoire de Virgilio et Physio qui sont deux frères euh, Virgilio est mon grand père qui a aujourd'hui 97 ans il est encore là euh, il découvre d'ailleurs à ce moment même je pense le roman euh, et, euh, et du coup, j'avais envie de, de parler de, de leur histoire, mais surtout avant d'arriver en France, parce que ça fait partie. Ils font partie de ces Italiens qui ont fait la France, notamment euh, mon grand père qui lui a quitté euh, la Sardaigne, tandis que son frère euh, y est resté et y est mort. Euh, et j'avais envie de voilà de parler de la vie avant euh, avant la France, euh, leur histoire là-bas, euh, euh, leur euh, leur vie notamment de mineurs de charbon. Euh, ils ont été en tous les cas, mon grand-père, jusqu'à son départ euh, dans les années 50, et puis euh, son frère jusqu'à, finalement, presque sa mort, euh, la vie de la mine, et surtout euh, la mine de charbon euh, et, le, et une région, euh, la région de Carbogne, qui était une ville créée par Mussolini et inaugurée en 1938. Carbogne, c'est le charbon, en fait, euh, et ça, c'était quelque chose euh, que je trouvais très intéressant, et à, fois, à la fois euh, parce que, euh, je connais mon grand-père comme un grand-père. Euh, J'avais d'autres choses à raconter, notamment, comme je vous disais, les recettes, l'amour, les mariages, les traditions, euh, qui se mêlaient, je trouve, très bien avec la dureté euh, de la mine de charbon et, et leur histoire à tous les deux. C'est-à-dire que ce sont deux frères, un qui s'en sort et qui s'en va, et l'autre qui ne s'en sort pas et qui euh, plonge encore plus euh, dans les, les ténèbres de la mine de charbon. Euh, et d'ailleurs, la pierre de Carlofort, ce mot pierre est très intéressant parce qu'il représente le socle d'une famille, le socle d'une histoire, euh, quelque chose de très dur comme les secrets, mais notamment aussi comme euh, la pierre qu'ils cassent pour trouver euh, l'or euh, noir. Alors,
2: cette Sardaigne historique que, que, que vous décrivez, enfin qui est donc qui est pris dans, dans les souvenirs d'époque et puis dans cette réalité très très matérielle, euh, qu'est-ce qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui Donc qu'est-ce qui qui, donc, qui vit dans la Sardaigne de, de 2018 en fait, qui est qui qui en fait une, une région euh, qui reste euh, chaque région évidemment à son identité, enfin mmh. dans le bon sens d'identité, pas dans le mauvais sens d'identité. <rire> euh, mais euh, qu'est-ce qui fait que la Sardaigne est peut-être un peu plus à part en, encore que, que d'autres régions italiennes
0: oh, Moi, alors en tous les cas, euh, l'île de San Pietro et du coup Carloforte, qui me plaît particulièrement, euh, c'est encore euh, le fait d'être isolé. Euh, ils, ils ont alors déjà Carlofort était une ville. Euh, il y avait énormément, vous parliez de, du village dans Limousin où il y a beaucoup de culture. À Carloforte. il y avait deux théâtres, un théâtre populaire, un théâtre pour les entre guillemets euh, Aristo et Grande Famille de Carlofort. Et, euh, mon grand-père, euh, en 1912, a ouvert la première bibliothèque publique de Sardaigne à Carlofort, donc sur cette petite île du Nil. Euh, C'est comme ça que mon grand-père s'est mis à livrer euh, à, à l'âge de 12 ou 13 ans, euh, avant de, en rentrant de la mine. Donc, euh, J'aime ce côté. Euh, ils sont tous très isolés, mais il y a des tas de festivals, de littérature. Euh, J'ai un ami qui est journaliste, qui était ancien journaliste de l'Union des Sardes, et, fin, qui est l'Union Sardes, le, le quotidien. Euh, euh, très lue en Sardaigne, et, et qui me racontait qu'aujourd'hui, certes, il y a une vie sur cette petite île, mais elle était présente depuis euh, toujours, et euh, ça, je trouvais que c'était chouette, ce côté, euh, on est isolé, euh, mais on crée euh, notre vie euh, très, très, très euh, animée, et ça, je l'appréciais. Je, je l'apprécie toujours, d'ailleurs. Est-ce que tu confirmes qu'il
2: y a vraiment quelque chose de spécial en, en Sardaigne aujourd'hui
3: ah, oh ben oui, il y a spécial, c'est que euh, ils ont réussi à préserver euh, une très grande partie de, du littoral, qui on peut, euh, c'est assez extraordinaire, euh, euh, on peut euh, se balader sur des kilomètres sans, sans tomber sur de, des endroits. Euh, euh, bétonnés, euh, qu'il y a encore... Il euh, y a un endroit qui est extraordinaire, c'est un, un, un haut plateau, le, le, les, le plateau de la Dja, là, où il y a des chevaux sauvages qui sont là depuis, euh, depuis des millénaires, quoi, et donc euh, qui sont encore là. Et les, les sardes sont des... Sont des ce sont des grands cavaliers, c'est le, le, fameux, le fameux concours qu'il y a à Sienne, euh, ouais. chaque année le Palo de Sienne, où il y a des, des, des différents quartiers qui, qui ont leur... Euh, euh, Leurs leur champions à cheval, euh, ce sont des sardes, les, traditionnellement, c'est des sardes, les, 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 les cavaliers. Ouais.
0: Mmh, oui, oui. Euh. d'ailleurs, il y a un musée, euh, ma grand-mère est originaire de, des terres, pour le coup, de la Sardaigne, mon grand-père de l'île de saint Pietro, ma grand-mère des terres dans le nord de la Sardaigne, de Pozzo Maggiore, donc un, un petit puits, comme elle l'appelait, et, euh, et vous avez le musée du cheval, euh, aujourd'hui. Et en effet, euh, la fête traditionnelle, je le décris dans le bouquin, euh, dans le roman, euh, c'est un bouquin aussi, euh, de cette fête de, de courses de chevaux extraordinaire où chaque année est sélectionné un homme qui représente l'empereur, l'impérator. Et ça, ça, ça c'est vraiment magnifique. Et surtout, ça perdure. Les, les jeunes, en fait, pour mes quelques amis euh, sardes que j'ai euh, entre 20 et 30 ans, sont. Euh, Très, très soucieux de garder ses traditions. Euh, il y euh, a encore dans le village où nous on va chaque année, qui est juste en face de Carloforte, qui s'appelle Calazette. Euh, les jeunes, les, les quelques chanceux qui partent voyager euh, reviennent au village et sur la place du village, euh, ils mettent une estrade et parlent de leur voyage. C'est des choses assez extraordinaires et qui vraiment perdurent dans la Sardaigne actuelle
3: c'est une région de, de poètes, si c'est une, une, une île où il y a des festivals de poésie, c'est pas si, si, si fréquent. fréquent. Bon, vous aviez à Lyon un, 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 un très grand traducteur d'auteurs sardes qui s'appelait Marc Porcou, qui, est un, un, qui était aussi un poète, et ce pas par hasard. Je pense que les, les deux sont, vont bien ensemble, d'être traducteur du sardes et d'être poète. En tout
2: cas, ça, ça donne très, très envie de découvrir, euh, évidemment, la Sardaigne pour ceux qui ne connaissent pas, ce qui, ce qui est mon cas. Euh, ça ça les, rend impatient. Les, les,
3: les recettes, les recettes, je, moi, j'ai hâte de les lire. Ah ah, je vous donnerai <rire> que, les pages, peut-être. <rire> ça
2: rend impatient donc, de, de lire La pierre de Forte, dont on ne doute pas qu'elle trouvera donc, euh, très bientôt un éditeur et qu'on pourra euh, s'y plonger. En attendant, évidemment, euh, on peut et on doit se plonger dans le dernier roman de Serge Cadripani, euh, qui n'est donc pas en Sardaigne, mais dans le limousin et qui est vraiment à la fois drôle, intelligent et euh, juste dérangeant comme il le faut. Et puis, bien entendu, on l'a évoqué en début d'émission, euh, le polar italien contemporain, source inépuisable en fait de, de surprises et de choses qui... Euh, nous parle, elle nous parle d'Italie mais ne nous parle jamais que d'Italie qui s'appelle on... sur l'île de
3: Lucifer on... sur
2: l'île de Lucifer, absolument, <rire> chez Snag et donc merci beaucoup Serge Cadrupani merci beaucoup Flora Jarret, et euh, on vous retrouve la semaine prochaine sur le Gros de Flore Café <musique>
1: Compagni al vento con edera e gerani felicità Si direbbe in su la vita è leggera. tanti bambini e tanti cani quanti ce n'è ci sono gatti fringuelli e qui Chissà perché? Contrôle. Les bruits curieux.